0: 新书快报：同理心很奇妙哦，它可以鼓励你去帮助别人，也可以用来体会坏人当时是怎么想的。例如说那些随机杀人或者是连续杀人案啊，如果可以感同身受，摸清楚凶手的想法，也许就可以及时阻止下一个悲剧。我们要为您介绍这本书呢，书名叫做《追逐怪物的人》，韩国首位犯罪侧写师的连续杀人案追踪纪实，请到了说书人吕维正，维正你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。这些凶手很变态哦，但我觉得抓他的那些警察们也很怪。这个南韩第一位犯罪心理测写师全日勇就是个怪人，在办案完了之后没有受伤，他要跑到医院去躺在病床上面躺好几天，他在干嘛？
1: 那其实我看完这本书之后，觉得这个书的主人翁哈，他应该是一个从小到大就是一个内向害羞的人。其实南韩又是一个竞争压力很大的社会，所以我想他应该成长压力是很大的。他后来又去当了政报警察，我们知道政报警察是以报自报，这也不是他想要做的事情。后来当了犯罪侧写师，那这个侧写师有个很重要的原则就是啊，你要站在犯罪者的立场去想他为什么犯罪，所以久而久之他也会受到影响。我想这一路走来全都是压力啊，所以才会造就他说有的时候案子办完，他实在压力太大，他很讨厌人类这种感觉，所以想去找个地方躲起来。过几天之后心情平复了，才要回来继续工作
0: 。这本《追逐怪物的人》啊，除了描写犯罪心理侧写师全日勇之外呢，还讲到了很多原理，比如说源自美国的这种犯罪心理侧写啊，很强调要走入凶手的内心，要怎么做啊？
1: 呃，其实走入凶手的内心这样一个办案原则啊，以这个主人翁来讲啊，他做了一件哈、啊，我觉得看起来有点惊人的事情。怎么说呢？他会选某一个犯案的现场，然后在后来啊，有很长的一段时间啊，他会三不五时的到那个地方去啊，就在那个地方走来走去，然后试着要去揣摩凶手当下。的一个心境是什么？呃，这个书中就讲了一个案例哈、啊，这是一个妇女啊，在那种有点偏远的这个工业区啊，呃，晚上这个被诱拐然后就失踪的案件，地点都发生在公车站。然后这个主人翁呢，就到这个公车站去试着揣摩，他就发现说啊，那个地方啊又偏远，而且啊天气超级冷的，所以常常会有一些卡车司机停下来，会问说，哎，要不要我载你一层到前面那个比较人多的地方去？然后他就因此突然了解说，哦，原来这些妇女很可能是因为搭便车的方式啊，就被这个凶手载走，然后就失踪
0: 了。其实天气冷的时候，你很难拒绝有人假装热心的邀你搭便车嘛。我觉得追逐怪物的人啊、哦，在讲这些案件的时候，把这个犯罪心理侧写写得非常的神哦。但可能因为我们推理小说看多了，我觉得这两件事应该是有差别的吧。这是一个很有趣
1: 的问题啊，因为读完整本书之后啊，可以感受到侦探推理的小。小说跟这个犯罪侧写其实感觉上是蛮相近的。好比说，他第一个这个犯罪侧写的案件啊，是一个连续的这个儿童诱拐然后分尸的案子。现场发现了这些尸体啊，分尸的这个伤口的切口啊，是不是平整等等啊，他就用这个方式去判断说，这个凶嫌应该是曾经做过冷冻食品相关的这样的一个行业的人、嗯。那这部分听起来就比较像是一个简单的这个推理的过程。然后呢，现场受害者的一些衣服啊，比方说都呃叠得很整齐啊，扣子都扣得很好啊，他就判断说这个凶险啊，平常应该是一个强调整齐、清洁啊、一丝不苟这样的一个人。那实际上后来呢，呃抓到犯人之后，也确实验证了他的这些呃关于凶手的这个性格啊、心理方面的推断也是相当准确的。
0: 衣服折得很整齐，很有可能是因为生活中挫折太多了，想要在一些小事情上面把这种主导权给拉回来啊。我觉得这才是犯罪心理测写的一个很重要的观念。书名叫做《追逐怪物的人》哦，是南韩第一位犯罪测写式的连续杀人案追踪计时。这个主角叫全日勇，他眼中的杀人犯其实跟我们一样是有人性的哦。他观察到哪一些共通的人性啊，推导到后来，哎，竟然变成了反社会的行为呢？
1: 讲到这个人与人共同的这个人性啊，其实书里面有点出一件事情，就是其实全日永因为他成长过程也是压力很大，他跟那些连续杀人犯比起来，差别大概就是他没有真的走入歧途，而其他那些人却是。那造成这么多人会有这些压力的原因啊，是整个社会的变迁的结果。那除了刚刚提到这个社会压力之外啊，韩国呢曾经因为金融风暴的关系啊，整个国家陷入一个很大的困境，甚至还要。接受国际社会的这个援助、啊，哈，像这些事情对于这个社会大众所造成更大的压力啊，其实在当时都没有好好获得纾解，所以很多人没办法解决自己的问题，那、这个心里就开始有了偏差，就走上了这样一个歧途。警察对于这类案件往往没有办法办，是因为传统的犯案都是受害者跟凶手一定有关联，比方说一定是认识的，然后一定有私人恩怨或者是什么钱财纠纷等等。可是像这些因为社会压力产生的连续杀人犯啊，这个凶手跟被害者往往是根本不认识的。那传统警方办案在这个方面几乎没有办法做下去，所以这是需要犯罪测写的原因。
0: 人生失败了，社会失败了，才引发出了各种可怕的反社会行为啊！杀人案，那我觉得犯罪心理侧写也未必永远都成功了吧？这个全日勇办过哪一些很难缠，甚至算是失败的案子呢？
1: 这个书里面也提 到， 全日勇曾经也碰过很失败的案件啊。简单 讲， 就是因为这个现场得到的讯息实在太 少， 而且呢也没有凶手的像监视器影像等 等， 所以他收集到的讯息做出来的测写 啊， 在我看来啊是有说跟没说是一样的。那虽然后来这个凶手还是被逮 到， 但是是因为别的事情很偶然的情况下逮 到， 这样大家可能会觉得 说， 那这个犯罪测写没用 嘛？ 其实不是这样。呃， 我觉得这本书告诉我们 啊， 犯罪对侧写不只是拿来抓歹徒用，还包含。歹徒在落网之后，怎么去跟他审问的这个过程啊，也可以作为一个很有用的武器。比方说，有些歹徒他很可能会乱讲话，或者是把一些跟他不相关的案子统统揽在自己身上。这样做的目的啊，是为了要混淆视听，让警方很难办案。那这个时候呢，犯罪侧写就派上用场。这个全日勇就利用这样的方式啊，去告诉警方说，其实他刚刚讲那个案子跟他根本没有关系，因为做完手法啊、心态根本都是不一样的。用这个方式才。可以真正的水落石出
0: 哇，这个落网的犯人啊，混淆视听；但是这些办案的人，他可以搞清楚真相，直击重点。我觉得有点像是魔高一尺，道高一丈这样的对决。那这个全日勇办案的时候，有哪一些很精彩的跟犯人对决的故事呢？
1: 还有另外一个案子 啊， 是我觉得相当精彩 啊， 抓到犯人的一个过程哈。它也是一个儿童诱拐杀害的案 件， 发生在一个小村庄 里， 可能的嫌犯没有那么 多， 但是 呢， 也是一开始没有足够的证 据， 也还是抓不到人。结果后来 呢， 这个全日勇 啊， 对这个凶嫌大概做了一个简单的侧写之后 啊， 就跟档案的警方说 啊， 明天开始我们来做一件事 情， 叫所有警察出去到各个地方 啊， 去重新再去盘问所有的一般的民众。在这个问案的过程中，一定要放一句话说：“我们知道这个犯人就在这个地方，用这个方式去恐吓这个犯人，让犯人会觉得紧张。”结果这个手法真的有效，犯人就慌张了，怕被警方找上门来。当天晚上、啊，他就开始在自家后院啊挖洞啊，想把尸体埋起来。隔天呢，警察一来。发现他这个家的院子有异 状， 就是那个地上好像刚刚才被挖起来那种感 觉， 然后 呢， 马上就开始派员去把那个地方挖出 来， 最后 呢， 才在附近找到了尸体。那这个就是全日勇的一个策 略， 就是我先吓 你， 让你慌 张， 然后开始有一些失常的举 动， 然后 呢， 我就可以抓到你。
0: 我觉得这本《追逐怪物》的书啊，让我们想到了推理跟犯罪心理侧写的不同，也给了我们很多有趣的案例啊，尤其这种心理的斗志啊，非常有趣的一本书。《追逐怪物的人》，谢谢说书人吕为正，谢谢您，谢谢大家。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。